0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Desde a semana passada, eu tenho aqui incrementado o nosso podcast com alguns convites que são de extrema importância, não só para agregar valores e conhecimento ao nosso podcast, mas também para dar voz a profissionais tão excelentes no mercado de trabalho. E eu vou começar hoje, nada mais, nada menos com um convidado que é super especial e eu tenho muita honra de poder falar sobre ele e principalmente de falar com ele nesse momento, que é o doutor Geraldo Lisca. Geraldo Lisca é mestre em linguística pela Unicamp e doutor em linguística aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais. E nós tivemos a grande oportunidade de nos conhecermos Exatamente em 2015, quando nós fomos a Georgetown University, em Washington, apresentar um trabalho sobre o estudo do léxico. Então, nós ficamos sete dias em Nova York, e depois mais cinco dias em Washington. Então, foi a minha primeira viagem até para os Estados Unidos. E eu me recordo o quanto ele me ajudou não só nas questões de apresentação na universidade, mas também na questão do inglês, porque o inglês do doutor Geraldo, ele é assim, fluente, maravilhoso. Então, nós trouxemos um tema que é de, de grande importância, que é a gamificação e os games na sala de aula. Sobretudo porque nós entendemos que é com base nos jogos eletrônicos que surge a gamificação. Esse termo, ele vem do inglês, gamification. Essa prática, ela se refere ao uso dos recursos e também da lógica dos games para permitir experiências que potencializam os aprendizados. E isso quer dizer que, no meu entendimento, por meio dos jogos, os estudantes eles podem assimilar e associar conhecimentos não só de forma lúdica, como também de forma divertida. O assunto ele está dentro das metodologias ativas de aprendizagem, porque é um assunto que vai tornar, com certeza, o protagonismo decente que é sugerido na base nacional comum curricular, onde o aluno ele possa ter um papel ativo no seu aprendizado. Então, eu vou passar a palavra para esse colega, para que ele possa dar todas as suas contribuições possíveis. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje muito mais ricos do que antes.
1: participação, o convite. Eu agradeço também a todos que estão aqui assistindo o minicurso. É, falar sobre games e gamificação é uma coisa que eu tenho, é, que eu gosto muito, porque é algo que videogame é uma coisa que eu gosto desde criança e depois que eu terminei ah, os estudos em questões acadêmicas, eu falei assim, não, agora eu vou investir em algo que eu realmente gosto porque quando a gente está no mestrado, doutorado, a gente fica muito preso a que normalmente o orientador pede, o que o programa pede, né? Então, O que nós vamos ver nesse curso? Nós vamos ver conceitos, ferramentas e possibilidades pedagógicas de se trabalhar tanto com games quanto com a gamificação, que são coisas distintas e nós vamos falar disso também. Mas o que a gente não vai ver nesse curso? Porque é um curso de uma hora e meia, não tem como aprofundar muito. Então, aqui na verdade a ideia é dar um norte clarear para vocês entenderem um pouco. Ah, quando vocês virem alguma coisa que fala de games, ah, isso aqui é porque o Geraldo falou aquilo lá atrás. Mas aí depois vai depender de cada um aqui aprofundar no assunto. Então não é, não é algo que dá em uma hora e meia para ser aprofundamente discutido. Então, o que nós não vamos ver? Linguagem de programação, então é muito bom para quem é da área da computação, por exemplo, fazer um curso desse, só que aqui é um curso voltado para professores, não estou dizendo que linguagem de programação ou lógica de programação não é algo que deva ser trabalhado na escola, pelo contrário, é algo que deve ser trabalhado sim, né? principalmente para que o aluno desenvolva esse raciocínio crítico e lógico, da, na hora de responder a, as, as atividades, lidar com as coisas no dia a dia, mas linguagem de programação não é algo que nós vamos ver aqui. Robótica e impressora 3D. Por quê? Porque toda vez que a gente digita no Google Educação Maker ou Cultura Maker, normalmente é muito comum essas três palavras aparecerem, mas nós podemos falar disso sem precisar entrar nesse assunto aqui. É... Então, para falar de games e gamificação, aí nós temos duas coisas totalmente distintas. Por quê? De um lado, eu tenho os games, que seria o uso dos jogos dentro da sala de aula, então eu vou pegar o jogo mesmo, aquele jogo que foi fabricado com o intuito de ser, é, com o intuito de dar entretenimento, ou com o intuito de ser educativo, eu vou pegar aquele jogo e vou levar para a sala de aula. Seja um jogo de tabuleiro, Seja um banco imobiliário, um passo a repassa, ah, vou brincar de perguntas e respostas e, e vai ter um prêmio no final. Né? Então aí eu estou levando o jogo para dentro da sala de aula. Só que por outro lado eu tenho a gamificação. A gamificação seria eu pegar a, a algumas características que os jogos me fornecem e levar essas características para a sala de aula. Por exemplo, sistema de recompensa. Sistema de recompensa é algo que é muito utilizado dentro da escola, mas isso é característico dos games. Há um exemplo de recompensa aqui, ó, na imagem que eu mostrei para vocês. Lembra quando o aluno faz as tarefas? O aluno lá da educação infantil, do prézinho, ele vai fazendo as tarefas e conforme ele vai fazendo, ele vai ganhando estrelinha? Isso é o sistema de recompensa. Então, o aluno ele vai ganhando estrelinha, ele vai subindo de nível à medida que ele vai fazendo as tarefas. E isso é uma coisa característica dos games. Por outro lado, eu tenho a, a, o próprio uso dos games mesmo. E aqui quando eu falo de games, não, seria nem o, não precisa ser nem digital, né, nem o, o, o jogo impresso, um jogo de carta, um baralho, uno. Né, vou levar o uno para a sala de aula, para que os alunos aprendam matemática, por exemplo. Aqui eu estou falando do, dos jogos de maneira geral. Então, eu estou falando de games, que seria o uso dos games mesmo. Olha aqui mais um exemplo para vocês entenderem. E, é, por outro lado também, se aqui antes eu mostrei um joguinho de tabuleiro, onde o aluno, conforme ele vai avançando as casas, né, ele vai respondendo as perguntas e avançando as casas, do outro também aqui eu tenho o jogo direto no computador, que é o que eu vou chamar de jogo digital aqui no chat se tem alguma coisa. Tá. Aqui já é um exemplo de educação maker, que é a cultura maker. Ou seja, o que é o maker? É o fazer. Então, seria o aluno fazer o seu próprio brinquedo ou fazer uma receita de bolo. É muito comum mesmo. Na escola onde eu trabalhava, da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, a professora levava. É, usar alunos para cozinha, para ensinar os alunos a fazerem um bolo. Né? Era um, a turma era pequena, era uma escola rural, então dava para fazer isso. Que legal, né? Isso é muito legal e isso faz parte da educação maker. Sabe quando a gente tem aí Dia das Mães, Dia dos Pais, aí a professora vai lá ou o professor vai lá e faz uma lembrancinha para o aluno entregar para os pais nessa no, no, no dia deles. Então isso também é cultura maker. Então, seria eu fazer, né, eu dar a oportunidade para que o aluno faça né, o seu próprio brinquedo, o seu próprio presente, o seu próprio... Alguma coisa que ele vai consumir ou vai ser consumido por alguém. Por isso que eu estou falando, gente, esses termos são novos, né, são inovadores. Uau, né, você pensa assim, criatividade e inovação 4.0... Só que, na verdade, são coisas que já acontecem na sala. Olha esse exemplo aqui, por exemplo, do, do carrinho com a rodinha e o carrinho, ele se move a partir do momento que você enche a bexiga, você prende no carrinho, conforme a bexiga vai se baseando, o carrinho vai andando. Então, tem várias outras coisas que você pode ensinar aí, questão de física, questão de é, a, a, a distância que o, que o carrinho percorre, o próprio fato do, da inclinação do, do lugar, né se estiver muito inclinado, ele vai correr mais ou menos. Então, são coisas que podem ser ensinadas e o aluno também faz o seu próprio brinquedo. E aqui, ó como vocês viram, não é nada assim muito laboroso, não é nada muito. São recursos mesmo que fazem parte do dia a dia e isso não depende especificamente a ah, uma escola que tem mais condições, logicamente ela vai avançar mais nesse quesito de educação maker ou cultura maker. Não. Mas a gente sabe que existe uma triste realidade aí no Brasil né com relação à educação pública que normalmente muitos materiais desses aqui acabam saindo do bolso do professor. Então, eu não vou, assim, ser negligente a ponto de desconsiderar isso, né, essa realidade, mas é um fato que acontece aí dentro das escolas. De qualquer forma, o que eu estou trazendo aqui são possibilidades pedagógicas, tá, gente? Então, é, são, são coisas que lá na frente seria interessante para refletir e quem sabe colocar em prática. E quando eu falo dessas, desses dois conceitos eu tenho automaticamente aí inseridas a questão da ludicidade, da interatividade, da repetibilidade, o desejo. Ou seja, o, 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 o jogo ele tem que ser viciante. O jogo ele tem que fazer com que você continue cada vez mais jogando. Senão, se não, por exemplo, chega um momento que a, a criança perde o interesse por, por aquele jogo, aquele jogo não vai ser... É, não vai ser prazeroso para a criança e também não vai ser rentável para quem criou esse jogo. Né? Se a pessoa pensou aí, uh, em desenvolver um jogo com fins lucrativos. E quando eu falo dessas duas palavras, também eu falo de motivação, engajamento dentro da sala de aula. Então são recursos que eu vou fornecer para o aluno para aumentar a vontade dele de é, aprender aquele conteúdo. Né? Ele vai aprender aquele conteúdo de uma maneira diferente. Explicitação de valores, por quê? Porque os jogos trabalham muito com conceitos do tipo bem e mal, é, o que é adequado, o que não é adequado. Né? Eu vou sair por aí atirando em todo mundo, mas isso isso tem consequências. Né? Então eu posso pegar aqueles jogos violentos mesmo, e alguns jogos, por exemplo, eles não é, eles não permitem com que você saia por aí matando todo mundo. Né? Então tem, é, tem condições... Né, que você adapta do mundo real e leva isso para o mundo dos games, e que é, do mesmo jeito que você teria consequências na vida real, você também tem consequências no mundo virtual. E a resolução de problemas, que logicamente o jogo ele sempre coloca o jogador em conflito, e esse conflito normalmente é para resolver quebra-cabeça, para resolver problema, você vai ter que ir em tal lugar, conversar com não sei quem, vai levar um item para determinado lugar, para abrir uma porta, você precisa procurar tal determinado item. Então existem alguns, algumas coisas que você tem que fazer ao longo do jogo que você tem que raciocinar para poder avançar. Quando eu falo de games... Dentro da BNCC eu tenho algumas habilidades específicas, e ela fala que os games podem ser é, úteis para estimular o pensamento criativo, lógico e crítico do aluno, construção e fortalecimento da capacidade de fazer perguntas, avaliar respostas, argumentar, interação com diversas produções culturais, porque é, aqui... No caso, eu falo de games, mas eu tenho ferramenta que ensina a fazer caça-palavras, ferramenta que ensina a fazer histórias em quadrinhos. E para fazer um caça-palavras, você acaba lidando com conhecimentos diversos. Então, vai além do que você aprende nas aulas de língua portuguesa. Uso de tecnologias de informação e comunicação, como eu estou trabalhando em alguma parte com jogos digitais, então isso é muito importante. Estratégias de engajamento, viralização e mecanismos de persuasão, uma vez que os jogos, como eu disse lá atrás, eles foram feitos para ter re repetibilidade. Então, é, a repetibilidade do jogo é um mecanismo de persuasão. Então, o que, que tem por trás do jogo que faz com que você continue cada vez mais querendo jogá-lo? Ou, qual é o anúncio que você viu daquele jogo que faz com que você, nossa, eu, eu preciso jogar esse jogo aqui. E também compreensão de si mesmo, do mundo natural, das relações de seres humanos, porque eu estou trabalhando, normalmente, quando eu falo de jogos digitais, eu tenho aqueles é, puzzles, quebra-cabeças, mas é, um jogo digital, na verdade, seria aquele onde eu construo um personagem, então eu tenho um avatar, eu monto esse avatar e eu coloco esse avatar no meu mundo virtual para ir é, andando, né? andando, desbravando o mundo virtual. Quando eu faço isso, eu tenho uma identidade ali dentro. Então eu criei um avatar com o nome de Geraldo, por exemplo. Então se eu estou num jogo online e eu conheço outras pessoas, então eu conheço os avatares dessas pessoas, eu, eu começo a criar uma imagem dessa pessoa a partir daquele desenho que está ali conversando comigo. Então às vezes eu nem sei como que é a pessoa fisicamente. Então eu, eu começo a criar laços, né? ao redor do mundo inclusive e com diversas identidades eu acabo é, mantendo contato né? e tudo por meio de avatares é, é, inclusive daria uma pesquisa muito interessante sobre isso né? porque é, de um lado quando você tem os aplicativos de relacionamento onde você vê a foto da pessoa primeiro para poder se conectar a ela ou não, no mundo dos games é diferente porque normalmente você está trabalhando com avatares então, é, a conexão é diferente. É... Aí, com os games, eu tenho... Quando eu, quando eu falo de games, como eu disse, é diferente de gamificação, porque eu estou tratando dos próprios jogos, sejam eles digitais, de mesa, de tabuleiro, de carta, né ou eu vou fazer um desenho e vou... É, trabalhar com desenhos, vou fazer jogo da mímica, vou fazer imagem em ação com os meus alunos. É, mas eu tenho o, o nesse jogo um personagem ou vários, uma interação com uma cena, desafiabilidade que é a minha é, é aquilo que o, o jogo por si só ele tem que ter níveis diferentes, porque se ele tem uma progressão linear, provavelmente você passa uma fase, duas fases, três fases e você já enjoa do jogo. É, a Moisa coloca assim, o Scratch pode ser um exemplo de ferramenta para a construção de narrativas digitais. Sim, inclusive, Moisa, eu conheço o seu trabalho e você tem um mestrado sobre isso, né? Se você até puder colocar o link aqui para gente, para quem está assistindo aqui, é... seria bem interessante conhecer o seu trabalho, como eu conheço. Inclusive, parabéns. Tá? É... Aqui, gente, ó, ó, um exemplo aqui de um jogo de tabuleiro. E esse jogo, ele fala da, da questão da alimentação saudável. É um jogo bonito, é um jogo colorido, ele tem um layout atraente, ele tem um, um, um esquema né, bonito, é, colorido, seria interessante para dar para o aluno jogar. Só que eu tenho alguns problemas aqui, mas são problemas que é, eu, como pesquisador, eu consigo levantar, né, não é... Não é nada que tira o mérito desse jogo aqui, pelo contrário, é, eu acho um jogo muito bonito. Só que é o seguinte, eu estou falando de alimentação saudável e vou aplicar esse jogo com os alunos. Então, o que, que acontece? Aí eu tenho lá, o aluno cai na, 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 no número 4, na casa 4. Aí lá fala assim, ó, vamos beber suco de laranja? Ela é rica em vitamina C e ajuda na absorção do ferro e defesa do organismo. Jogue o dado novamente. É um jogo que ele traz várias informações para vocês, como se ele tivesse num flyer, como se ele tivesse num infográfico. Ou seja, são informações que até que ponto, se eu levar essas informações para um jogo, o aluno vai, de fato, consolidar essas informações. Então, é, beleza, o aluno caiu na quatro, na casa 4 ele descobriu que o suco de laranja é importante, tá? Mas é bem provável que se ele não tomar esse suco de laranja, ou se ele não se deparar com a importância real de um suco de laranja, daqui uma semana ele já esqueceu todas essas informações. Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado né, a partir do, de que propósito que eu estou trabalhando com games dentro da sala de aula. Eu tenho que tomar muito cuidado, por exemplo, para fazer um jogo de perguntas e respostas que seria como se eu tivesse pegado uma prova de múltipla escolha. Imagina um show do milhão, por exemplo. Então, eu tenho uma prova de múltipla escolha que eu tenho, é, sei lá, qual, qual que é o maior órgão do corpo humano? A, é, fígado, B, cérebro, C, pele e tal. O que, que acontece? É um... Eu poderia muito bem aplicar essas perguntas em um papel e dar para o aluno responder por meio de uma prova ou fazer uma brincadeira do estilo passo-repassa e levar lá para frente para os alunos jogarem. Eu, aí, no caso, eu estou trabalhando com a logicidade? Ótimo, perfeito. É, o aluno vai aprender de fato? Não, não vai aprender de fato. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o propósito do jogo, né? Por que, que eu estou levando esse jogo para sala de aula? Se for para eu trabalhar somente com memorização de informações, somente com apropriação de regras, no caso do ensino de português, melhor eu continuar no papel mesmo. É. Aí tem também a opção, assim, ah, eu tenho que resgatar um cachorro que está em cima de um prédio. Aí eu posso muito bem digitar helicóptero, aí aparece um helicóptero, eu entro no helicóptero, vou até lá em cima do prédio, ou eu digito uma escada que dê até para subir no prédio, ou um trampolim, ou ou, seis, ou, ou eu digito asas e dou asas para o bichinho, aí o bichinho vai voando, o, o, o personagem principal vai voando até eu chegar no topo do prédio. Então, tem várias possibilidades de você cumprir as missões. E isso que é legal nesse jogo, porque ele traz esse propósito ilimitado mesmo. Aí eu tenho também pro o, o Trace Effects, que foi feito pelo Departamento de, Estado, do Departamento de Segurança dos Estados Unidos, Secretaria de Segurança, que é um jogo que é, ele foi feito para para que a pessoa aprenda inglês né, e desenvolva o inglês com habilidades mesmo do dia a dia. Então, é, ele vai te colocar numa situação, por exemplo, onde você tem que é, tirar sua identidade. Aí ele te dá um, 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 um mundo, né, um, um, um cenário, onde você tem que ir nos locais como se você fosse fazer isso na vida real. Ali, por exemplo, a, é, encontre o chefe Mark né, para... É, que ele vai te passar algumas instruções. É Como que você faz um saque no caixa eletrônico. Então, ele trabalha muito com essas questões culturais que fazem parte do dia a dia de um estadunidense. Então, é, é, é um jogo que foi criado pelo Departamento de Segurança mesmo para ajudar tanto os, as crianças né, da, que, que já vivem lá, como os imigrantes. <risos> Então, até aqui, gente, eu estou falando de games, certo? Agora, gamificação. Então, na gamificação, eu trabalho... É, a, a, o conceito principal de gamificação, utilizar características de um game de outras formas, em outros contextos. Ou seja, eu estou trabalhando realmente fora de um jogo. É uma forma de incentivar protagonismo, autonomia, Trabalho em equipe. Então, aqui eu não estou falando especificamente do jogo, do jogo propriamente dito, mas sim das características dele no meu cotidiano. Com a gamificação, eu posso trabalhar com objetivos, com regras, com desafios e com prêmios. Só que tem que tomar muito cuidado, gente, quando eu falo de prêmios. Porque, assim, várias empresas hoje em dia estão adotando... É atividades gamificadas para poder incentivar o engajamento, a autonomia, é, vendas né, do, da sua equipe de trabalho. Aí, por exemplo, eu tenho que saber muito bem qual que é o, o, o interesse, quais são os interesses dos meus funcionários para eu saber se aquela atividade gamificada vai ter algum resultado ou não. Então, por exemplo, se eu der uma é, Aumentar o estímulo à competitividade entre os meus funcionários. Onde, ao final do mês, aquele que vender mais vai ter um quadro exposto lá para todo mundo ver funcionário do mês. E daí? Tipo, qual que é a relevância disso para o meu funcionário? Né? E qual que é a relevância no sentido de que realmente isso vai aumentar o engajamento para que o meu funcionário aumente a sua quantidade de vendas, seria muito melhor se eu pudesse recompensar o meu funcionário com algum percentual dos lucros ou é, possibilitar né, é, com que o meu funcionário veja de fato alguma vantagem naquilo que ele vai ter que fazer. Né? Então, colocar um quadro na parede escrito funcionário do mês é para alguns, não sei, para quem é exibicionista, para quem é, ai, gosta da sua própria imagem, vê lá. né? É, aí é interessante, mas é, eu garanto que isso não vai aumentar o engajamento dos funcionários. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estipulo sobre objetivos, sobre regras, desafios e os prêmios. Isso eu estou falando nas empresas, certo? Agora vamos pensar isso dentro da educação. No Moodle, para quem conhece o Moodle aí, é, já deve ter se deparado com um sistema que chama PBL, que é, o PBL significa Points, Badges e Leaderships, que a partir do... eu crio, por exemplo, um, é, eu crio um curso onde, conforme esse, o, o meu aluno vai avançando nesse curso, eu vou dando medalha para ele. Ah, você passou do nível 1 para o nível 2. Você já não é mais iniciante. Você é, é expert no assunto. Aí você vai lá e dá uma medalhinha para ele. E o que, que ele vai fazer com isso? Né? Tipo, qual que é a vantagem disso? É, o que, que faz um aluno dizer que, olha, eu tenho conhecimento avançado em biologia, porque eu tenho uma medalhinha de um curso que eu fiz dizendo isso. Ele vai usar isso em quê? Né? Então, é, esse sistema que se chama PBL, que tem muita gente que acha lindo, coloca isso lá nos cursos, é, eu não trouxe, eu devia ter dado um print aqui de um exemplo para mostrar para vocês, mas para quem conhece o Moodle, é, pro, provavelmente já se deparou com essa ferramenta. Então, assim, Pra, é... É, é uma coisa bonitinha? É, mas é eficiente? Não. Não. Ah, mas eu vou dar um certificado para o meu aluno de que ele ganhou lá o nível Expert. Tá, e daí, ele vai usar esse certificado aonde? E na gamificação, então, eu tenho tanto a parte da estética, como vocês viram lá dos jogos, né, aqueles jogos para trás, então eu aproveito Aquela coisa bonitinha que os games têm e levo isso para pra, as atividades gamificadas. Né? Então, na educação infantil mesmo, lá que eu dei o exemplo das estrelinhas, Então eu faço um painel bonitinho, coloco o nome de todos os meus alunos, coloco as colunas de cada tarefa que eles têm que fazer e eu faço as estrelinhas bonitinhas lá para dar para eles. Então, eu estou trabalhando com estética. Por outro lado, eu tenho também a questão da mecânica que seria o porquê de trás disso, por trás disso. A repetibilidade, né, as, a, a, a instrução que eu vou dar para o meu aluno, é, por exemplo, ah, é, as condições na mecânica. Então, dentro da mecânica, eu tenho condições. Se ele vender mais, mais ele estará no topo. Mais ele vai atingir o um nível. É, quanto mais ele avançar, mais conhecimento ele terá adquirido. Então, eu tenho algumas mecânicas que eu trago lá dos jogos. Aqui eu estou trabalhando com condições. Condições é algo primordial quando eu estou falando de algoritmos e linguagem de programação. Então, é uma mecânica que eu levo para as minhas atividades. E eu tenho também a dinâmica. Tanto se eu tenho um personagem solo, mas esse personagem solo lida com outros personagens no jogo, quanto se eu estiver falando de, um, de uma atividade com trabalho em equipe. Como eu disse, vale a pena testar a eficiência da gamificação, ver se os alunos se envolvem mais com atividades desse tipo. Só que, como eu disse, tem as suas desvantagens também. Em um ambiente muito competitivo, pode ser que isso não dê certo.
0: Geral do nosso encontro, ele já está chegando ao final, então eu gostaria de lançar aqui uma pergunta que eu acho que é a pergunta coringa, né, em relação não só aos preceitos da BNCC e também da forma como os jogos acabam interferindo, não só na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, também no ensino médio, porque eu acredito que é justamente no ensino médio que o aluno ele já consegue dar um sentido mais concreto à utilização desses conhecimentos que ele vai adquirindo ali ao longo dos anos. Então, a pergunta é: a gamificação na educação básica, ela pode ser usada de maneiras variadas, mas qual que é a vantagem, né? O que que Maria leva fazendo esses jogos, levando esses jogos para a sala de aula?
1: Só que como eu disse, tem as suas desvantagens também. Em um ambiente muito competitivo, pode ser que isso não dê certo. Para que que serve? Então, com a gamificação, eu posso ampliar os recursos que os games oferecem, buscar neles, nesses jogos, atributos que sejam relevantes para aprendizagem, tá, gente? Relevantes para aprendizagem. Do que a simples aplicação de scores, troféus e quadros de liderança, liderança conhecidas em língua inglesa como PBL, que é o que eu falei mais cedo. É, eu falei leaderships, não, leaderboards. Points, badges e leaderboards. Um prazer intrínseco de jogar e permanecer no jogo. A persistência ali diante dos desafios, por isso que eu tenho que ter um nível de dificuldade cada vez aumentando, né? É uma característica que eu trago lá dos games para as minhas atividades gamificadas. Então, por exemplo, naquele sistema de estrelinha, é, pode ser que a primeira atividade da, da minha coluna, com a última atividade que o aluno tenha que fazer, já sejam diferentes. Né? E isso é bem relevante. E a possibilidade de o aluno obter um desempenho superior à competência dele. No caso que superior ou igual tá, gente? É, o que eu não posso é dar um jogo pro aluno e ele não aprender nada. Estamos chegando ao fim, tá, gente? É... Bom, quando eu propus esse curso, a maior preocupação não é com uma receita de bolo, né? Eu, eu trouxe exemplos, né? Eu trouxe possibilidades, mas eu não quero trazer aqui uma receita de bolo imaginada, idealizada, que nunca foi feita ou testada. Então, assim, eu tenho o ideal do que pode ser trabalhado, mas eu tenho, de fato, que testar essas coisas para ver aquilo que pode ser mais vantajoso ou não para os meus alunos. Então, não quero trabalhar aqui com receitas de bolo, tá, gente? Dizer assim, nossa, isso aqui ó, que eu estou mostrando para vocês, isso aqui é revolucionário, isso aqui, olha... É isso aqui, nossa, coloca isso dentro da tua prática que suas aulas vão ser sucesso. Não, gente, eu não sou coach, tá? eu, eu, eu acho ridículo fazer esse tipo de coisa, então do mesmo jeito que eu não gostaria que fizessem comigo, eu também não vou fazer esse tipo de recomendação para vocês. Aqui são possibilidades, o que pode ser testado ou não. Aí agora é, fica aí a critério de vocês, inclusive refletir sobre o que, que pode ser aprimorado disso tudo aqui. Do mesmo jeito, gente, eu também eu não quero uma forma pronta, onde, ah, eu tenho esse aplicativo aqui, tudo que eu fizer nesse aplicativo vai dar certo. Né? Eu, sugerei, eu sugeri o Canva, eu sugeri o Canva para fazer história em quadrinho. Nossa, então a partir de agora, Canva, história em quadrinho, eu vou trabalhar só com história em quadrinho dentro da escola. Não. Né? Então, assim, é... eu não quero trabalhar com algo pronto. Olha, faça isso que isso vai dar certo. Mas, olha, eu conheci essa ferramenta. Hum, e agora? Como, como que eu posso aplicar isso? É, então, o que, que eu priorizo nessa abordagem aqui? Oportunidade para reflexão e a liberdade para a escolha de caminhos que se adequem à realidade dos alunos e aprimorem cada vez mais o processo de ensino e aprendizagem. Inclusive, que se adequem ao conhecimento de vocês também. <risos> Muito obrigado pela atenção de vocês. Essas aqui são as minhas referências. É... E, mais uma vez aqui, ó, esse é meu e-mail, gelisca.gmail.com. Quem quiser esses slides aqui, pode mandar um e-mail para mim, que eu encaminho para vocês. E eu gostaria muito que vocês participassem da avaliação do curso. É... É nesse link aqui, eu vou até abrir ele mas eu queria ver uma forma de, de colocar ele lá na Rosângela. Na
0: então, pessoal, eu gostaria de agradecer a participação aqui do Geraldo Lisca com seus áudios. Eu acho que além de trazer sugestões de práticas que são propostas não só pela BNCC, ele também conseguiu levantar informações que são básicas, e referenciais dos conceitos que nós temos de jogo, de jogo digital, de gamificação, de práticas pedagógicas, isso tudo muito bem relacionado com a educação escolar. E esses jogos propostos, nós, eu não consegui né, colocar todos aqui no podcast, numa sequência temporal, mas eu consegui fazer uma adaptação do curso do professor, mostrando que muito daquilo que ele nos ensina é vem numa proposta de reflexão para que nós, educadores, possamos não só melhorar nossas aulas com as metodologias ativas, trazendo com certeza inovação. Eu acho que esse é o modelo de educação 5.0 que nós queremos formar desde 2023, no momento aí pós-pandêmico, e também aliada à ideia de que a inteligência artificial, ela vai com certeza transformar, ela já está transformando a educação. Eu já venho tratando desse assunto aqui em pequenos passos, desde 2022, eu procuro sempre trazer algumas técnicas no sentido de ampliar a gamificação no ensino fundamental, e nós sabemos que vários outros assuntos estão conectados a gamificação entre eles, por exemplo, a, o, a técnica do storytelling, é, os desafios, conquistas e missões, a ideia da recompensa, do progresso e também do feedback instantâneo, que foram muito bem configurados aqui pelo professor. E é isso, quero agradecer a vocês a participação, e nós teremos outros episódios em breve, com certeza que trarão bastante enriquecimento para as nossas reflexões. Até breve!